0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的，五月一号是国际劳动节，为了庆祝劳动阶级对社会呀、啊，还有经济上所做出的贡献呢。这一天是世界上很多国家的法定假日，所以呢，这一天劳工可以光明正大的放假，就是我们很开心的一个节日啦。我们工作呢，主要就是为了赚钱喽，很简单的，让我们的生活过得更舒服、更舒适。但是呢，有些人他们辛苦上班，不仅没有得到他们应有的福利，还有他们应有的薪水。有些呢还被迫在自己不情愿的情况下帮老板赚钱，甚至哦还受到威胁啊，或者是惩罚的。我国有大部分的人上班了几十年哦，都不知道劳动法中我们所拥有的权利，可能间接性的啊，或者是直接性的发生强迫劳工的现象，也不知道要去哪里申报，以至于呢，我国不断的发生强迫劳工的问题。今天我们。说好的正式强迫劳工问题呢？这一个单元就来跟大家好好聊一聊我国强迫劳工的现象。好，我们线上有劳工法改革联盟秘书黄叶华来到我们的 U 内容，跟我们聊一聊有关强迫劳工的课题。Hello， 你好，可以跟听众朋友们打个招呼吗
1: ？Hi， 你好，我是叶华
0: 。好，在我们深入聊有关我国的强迫劳工的问题之前呢，你可不可以先让我们简单了解一下什么是强迫劳工？
1: 呃，其实强迫劳动这个定义啊，在根据这个国际劳工组织，它就是一个人在非自愿，并且在有惩罚跟威胁之下被迫从事的劳动啊，所以，我们其实要了解这个劳动市场一个自由从事劳动这样子一个原则啊、呃，每一个工人都可以自由呃寻找他的雇主，然后跟他谈判薪金，跟他谈判工作条件，然后缔造这个合约。所以，违反这种非自愿的这种劳动行为，都是属于呃强迫劳动。所以，国际劳工组织它有，其实有十一个标准，谈什么是强迫劳动，包括了呃，雇主欺骗、恐吓跟威胁，呃，进行人身跟性暴力、隔离、限制呃这个雇员的行动、没收证件、扣留工资，呃，让他们陷入这个债务劳役，然后他有工作条件是非常的恶劣，跟生活条件非常恶劣，过度加班。呃，滥用这个功能的这个脆弱性等等，都能构成那个强迫劳动
0: 。嗯，那你说到这里的时候，我国强迫劳工的现象严重吗？其实
1: ，其实呃，马来西亚一直都有存在这个强迫劳动的问题，也相当严重。但是因为我们的社会缺乏行觉，然后政府也不严格执法，所以很多人就是没有意识到这个强迫劳动的存在。其中一点很简单就是说呃，比如说一个家庭的雇主。他禁止你用外触，其实就是限制他的行动，也就是强迫劳动的一种。呃，他其实是可以构成这个罪行来的。所以，当工厂他强强迫工人大量的超时工作，也是一种呃这种强迫劳动。当中介公司让外籍工人陷入高额的债务，他那个 recruitment fees 非常高的时候，他欺骗工人的这个工作性质，啊、呃，在他的本国宣传的是一种工作，来到这里从事另另一种工作。这种欺骗的工作性质也是呃强迫劳动，由于马来西亚呃无论是本地人还是外国人呃都缺乏这种尊重工人权权利跟基本人权的态度，然后我们也没有足够的公民教育，所以导致强迫劳动的现象是非常的严重。但是大多数人跟政府都没有意识到，呃，可能我们自己已经陷入强迫劳动的状况，或者是呃雇主等等都都都有。这种现象，但是大家都没有意识到。嗯
0: ，那你刚刚有提到说禁止女佣外出也算是一个强迫老公嘛？那其实我觉得这一个现象好像在我们马来西亚经常都会发生，但是好像周围的人都不觉得这是一个强迫老公的现象。哎、嗯
1: ，对对，其实呃，禁止女佣外出，其实很多雇主他的理由就是讲他禁止呃外籍工人去外面接触其他外籍工人，然后被他们带坏、嗯，然后影响他们，然后逃出来什么这样的东西。呃，这东西其实是很荒谬的，就是讲你对一个工人基本的这种这种尊严跟这种工作的尊重，就讲其实工作时间就是早九晚五，超过一定的工时还是有一些工作他是讲12个小时还是什么，这样超过那工作时候之后都是你的自由时间、嗯，你的雇主是没有权利去限制你的行动自由的。所以、嗯，呃，当雇主扣押、啊、这个功能的这个 passport 这个护照的时候，基本上其实也违反了我国的这个呃 passport act 这个护照法令。但是很多人没有意识到它其实是违法的。然后政府过去以来长久的时间也没有去执法。他如果强呃严格执法的话，其实这种呃滥权、这种强迫劳动现象，其实就可以减少很多。嗯
0: ，那根据报道呢，就是我国的种植业普遍都有强迫劳工、还有童工的现象，尤其是在沙拉越这一带都有这一个强迫劳工的问题。那我想问的是，什么原因导致这一个现象不断的发生呢
1: ？呃，其实美国的关税局他指控我国的种植公司涉及使用呃罪犯、强迫劳工、企约奴工跟童工这种现象。呃，这种现象由由于美国那边他没有呃提出非常具体的证据，他只是把证据可能交给政府还是公司，所以我们很难理解。但是基本上，呃，他的问题是在种植园区，他基本是在公众的视野之外的。如果是在回到那种英殖民地的时期，其、就、实、是、英政府跟印度当时有签署合约，他制定呃英裔劳工来园区工作的最低工作条件，来保障他们的权利，也有劳工局的人员他定期检查。呃，雇主是否善待员工？但是独立之后，呃，外籍工人他取代了英尼的呃援球工人，然后很多是那种没有准证的呃劳工，他们从 Sumatra 过来，他们从呃菲律宾进入这个呃沙巴，变成当劳工局他们都不知道呃有这类型的无准证员工的存在，他们怎样能够去检查。所以这个是呃其中一个问题。所以呃在沙巴。有大量的外籍公文从事研究工作，包括未足龄的儿童，这个我们的人权委员会也有提过，所以这个问题是要要执法来克服的、嗯。而且这个问题追根究底，它跟我国目前的经济长期依赖低薪的外籍公文有关，要包括这种无准证的公文，很容易跨越国家进入我国就业、呃。所以当我国开始要落实更高的最低薪资，好像我们的首相说要提高到 1,500。呃，我相信这个这个措施可以呃，未来有效的能够减少呃依赖这个外籍工人，可以让我们的公司还是远求多聘请呃本地的工人，然后就呃帮我们的那个产业链呃提高呃，让马来西亚能够提呃进入一个高薪国家，这可能就能部分减少这个问题。另一方面就是呃许多时候。呃，各领域包括种植业，它确实缺乏有效的这个工会，所以目前的这个种植业工会它没有办法扮演这个园区内的监督角色，它导致雇主违法，呃，外籍呃工人他被这个被逼强迫劳动的现象就层出不穷
0: 。你说提高最低薪资去千五块可以减少外籍劳工嘛？那我好奇为什么最低薪资提高了之后反而？外籍劳工就会减少呢？不是说好像，呃，最低薪资提高了之后，反而他们要更大量的聘请外籍劳工吗？
1: 不，这正正因为你提高了最低薪金，而而让是外籍工人的那个成本提高了。其实目前呃聘请这个外籍工人的这个成本并不低，政府不断的在加高那个费用啊、呃，包括这些 levy 等等东西、嗯，其实就是要让雇主知道你聘请外外籍工人是有代价，你倒不如聘请本地工人。所以这些措施其实都是部分在保护呃本地工人。而为何本地工人他不愿意做这些工作？呃，一来就是因为低薪。二来，你看到其实马来很多人，呃，好像华人、马印度人，他们都跑到新加坡工作，为什么呢？因为新加坡提供的薪资更高。所以，如果我们的这些呃最低薪资能够提高，然后通过最低薪资，然后各行业的那种薪金都都逐步的被推高，像我们的本地人，其实他在思考去新加坡之前，他可能就考虑可能可以在本地，倒不如在本地就业。所以，一个呃，你必须把，因为我我们现在。我国已经进入了这个 upper middle income， 它接近呃高收入国家的阶段了。如果我们的那种薪资还停留在长期停留在非常的低的地步，基本上我们就会永远依赖这种外籍工人来来为我们的这个产业服务，而我们的一些工人反而会跑到其他国家工作。这个东西是非常呃不健康的一个一个现象。嗯
0: ，那你刚刚有提到说就是呃难以监督嘛，就是没有准证的外劳呃在那边工作，那会不会是想说劳工局他们缺？缺乏人手去监督这些呃无准证的劳工呢
1: ？啊，这个肯定，这个就是其实在，在呃爆发这么多单这个强迫劳动的事情的时候，其实呃马来西亚政府跟国际劳工组织都有研究、呃，马来西亚无论在法律上、执法上出了什么问题，当然法律上他们现在在进行着改革。然后，他们马来西亚政府也承认，我们的这个 labor inspector 就是劳工呃监察员，其实不够。以国际劳工组织的这个标准，马来西亚全国应该只有接近四百个这个劳工监察员，他是其实不够的。以比例来讲，以我们的劳动人口来讲，所以在这个政府现在也是承诺，未来他要增加这个这个 labor inspector， 啊、呃，所以能够更有效的去监督这些雇主是否有呃落实这个法令所要求。然后禁止劳呃强迫劳动这样子的行为
0: 。嗯，好。那我国强迫劳工的现象通常是只出现在外籍劳工的身上吗？还是说本地人也会有面对这个呃强迫劳工的这个问题呢？那如果有的话，本地人他他们通常是面对怎么样形式的强迫劳工？五星加班 ，O T 的话也算是强迫劳工吗
1: ？是，本地肯定也有这个强迫劳劳动的这个现象。比如说本地的制造业，他们也有这种强迫本地工人呃超过度超时加班的这种行为。这个也是其实是呃强迫劳动。当你雇主威胁啊，你如果不加班，我可能会对付你哎、呃、等等的东西、嗯，这个东西就算是构成这个强迫劳动。本地公安当然没有像外籍公安那么那么严重，因为呃外籍公安可能完全不知道，呃如果面对问题他讲这些投诉的管道这样子的东西，以前是他们连这种呃他们不懂工会不懂呃劳工局不懂，完全没有这种外界的联系，所以他们是非常不利的情况。嗯、本地呢他们他们至少呃会有人了解呃劳工局，还是你参一些社会组织一些亲朋戚友会告诉你。你可以这样去解决，还是你通过国州议员他会告诉你怎样？所以这个资讯的管道是存在的。但是本地工人他他们有另一个问题、就是讲，本地工人他的工会参与率是非常低的，就讲在本地只有接近呃只有六八线的工人他参与工会，跟好像一些欧洲国家可能高达八十八线人参与工会，啊、呃、这个相差很远，啊、呃、所以所以我们的工人很多不了解自己的权利，很多时候担心。呃，不超时加班的话，会遭受到雇主的报复啊，或者是取消发薪啊、福利等等的东西。呃，这些东西担忧都都让他们呃被逼去从事这种过度的呃加班。虽然他们已经很累了，身心疲累，所以对于加班来讲，他基本的原则就是加班必须是自愿的。如果雇主明示或者暗示呃他会受到对付，这这这是构成威胁跟强迫劳动。所以他无论是。有心还是无心？他只要是用威胁的方式让我们不自愿的加班，那就是呃强迫劳动。呃，另外我刚才说的这个这个女佣的问题是这样：女女佣的问题更严重，就她、是、她是她的工作环境是一个封闭的，她不像其他工人、工厂工人、呃，在工厂工作，他还会回去外面的宿舍，还有可能机会接触到外界。但是家庭女佣她是完全被封闭的一个环境，所以他们有时雇主没收他的电话，他没有办法与外界的联系。所以我们发现，我们发现很多这种女用被殴打、被虐待、被呃殴殴打致死这些非常严重现象，都是因为这样子的原因。所以现在呃人力资源部他们其实发展一个 application， 就是讲呃工人权利一个 application， 让工人可以呃通过 application 来投诉。这个是一个好的呃一步，但是呃如果当雇主连电话都没收的时候，他们就也是很难去投诉的。所以让你用。了解来到我国时候，了解他们的权利，了解怎样去呃接触外界，跟工会、跟劳工去投诉这些东西，这是非常重要的
0: 。那你刚刚提到说，现在呃人力资源部他们有开一个网站，就是可以填去申报有这个强迫劳动的这个行为嘛？那我想问的就是，为什么我们本地人啊，包括说外籍劳工都好，我们都知道有强迫劳工这个行为，但是很多人都没有去申报，也没有人甚至是网上的去填，很多人都不愿意去填，是为什么？
1: 呃，这个东西就好像我我我我刚才说的，就是就是讲他们的这种呃劳劳工权利的这种意识是非常低落。一，当你没有这方面的知识，你不了解强迫劳动的定义的话，你很难去采取行动。而且有时候像马来西亚，当有一些人可能读书毕业出来，他甚至不认为他自己是工人，他觉得他是哦，我是白领阶级，我不需要、嗯、呃，应该不需要多受这种保护这样的东西。这是一个错误的。意识其实很多白领的工人，他们有时候也是，呃，被不自愿的加班，被自不自愿加班，就他,他们一直担心会这种工作的不稳定性导致他们呃陷入了这种被逼呃劳动的这种这种现象，所以你没有这种意识，你就很难去采取行动。外籍工人，我觉得除了刚才那些现象之外，就是有时候雇主就会扣留你的心境，有时就是扣留你的这个护照，呃，等等等等现象，或者是。当你一提出异议反对的时候，雇主马上就撤销你的工作准证，马上给你送回去啊！这种现象是很普遍的，就很多工人就是呃，他一挑战，他被撤销工作准证，他被遣返，他就呃那些呃劳资纠纷的问题、扣薪啊等等的问题，都变成没有办法再追追究。所以这个东西是一直以来非政府组织都有提到，当。呃，有劳资纠纷发发生的时候，雇主都是滥用这种这种法律手段，把他轻松废弃，让他没有办法追究他的薪金跟他的应得的这个权利。但是后来我们的劳工法庭其实做了几个，呃，相当有利的判决，就讲无论是呃你的 status 是讲你的，你是否有准证，没有准证，你的确在那里工作，你其实就应得那个那个薪金。呃，所以其中一个在谈这个。嗯解决强迫劳动跟外籍工的这个权益的问题的时候，就，呃，我们的其中一个建议就是讲，当一个一个外籍工人他有向劳动局投诉的时候，当雇主要求他遣返的时候，当局必须呃发出一个临时的准证，让他继续呃停留在马来西亚，直到那个劳劳资纠纷解决为止。所以，当他有那个合法的准证继续留在这里，他就可以呃出席法庭。呃，等等，直到追究追回他的应得的这个薪资啊、福利等等的东西，所有这样解决解,解决了之后，他才应他才可以被遣返，不然的话，呃，对他来讲是不公平的这个东西
0: 。他有那一个准证的话，还可以在马来西亚工作吗
1: ？呃，我刚才讲的东西是临时准证，临时可以，就是讲，因为我们现在的外籍工的准证就是他是。非常僵硬的，它不不是 flexible 的。政府允许批准你在，比如说这个这个工厂工作，某一个工厂工作，你这那个准证就不能更换雇主，你就必须一直做到那个呃，在这个工厂工作到这个准证结束之后，你就被遣返。所以我刚才讲的就是，当雇主撤销这个准证，你必须有一个临时的呃 temporary pass， 在这边可以继续追究这个呃你的权益。另一个东西就是，其实国际劳工组织有建立我国就是他除了呃这个临时的 pass 之外，劳工组织也是建议我们有让外籍工人他那个呃工作准证可以更换雇主。就讲，当你面对这个一个工厂工作，可能你要你要 contract 是两年，但是嗯呃到第三个月的时候，你发现哎雇主违反你的权利，呃剥削你、强强迫劳,劳动等等，在这样的权利被侵犯的情况之下。国际劳工组织建立这工人是有权利更换雇主，他可能可以换去另一间工厂啊、呃、工作，就讲错不在他，错在雇主，他就有权利更换雇主。呃，我们认为这个东西也是也是非常好的。呃，所以这个东西其实，在这个全国这个反对强迫劳工的计划里面也有也有提到。呃，所以这个东西其实是嗯、呃、应该被落实。嗯
0: ，那我国在法律上有没有禁止强迫劳动的这个法律制度呢？
1: 呃，其实是有的。呃，我国的其实的联邦宪法其实说得很清楚，就是第六二条，啊、呃，它其实是禁止一切形式的强迫劳动。啊、呃，但是呃，政府可以制定一些法律，然后呃，可以让一些让国家服务的呃行为不不构成强迫劳动，比如说啊、呃，一些监狱里面的一些工人的工作，呃、但是最最终在监狱里面你可以从事。劳动，但是你毕竟你还是呃基本原则还是需要自愿，然后政府必须支付你薪金啊。然后呃我们的刑事法典这个篇的考呃三七四条，它其实也是有注明呃违反他人意愿非法强迫他人劳动者呃，他应该会被处于一年以下呃有期徒刑或者是呃这个罚款。所以以前这些法律已经有有有有存在了，但是很少被应用
0: 。那外籍劳工也可以像我国的劳工一样，就是像当地人一样，都受到这个法律同等的保护吗
1: ？呃，其实其实是一样的。就是我我国的这个1 9 5五年的雇佣法令这个 Employment Act， 它是平等对待本地跟外籍工人的，所以他们外籍工人面对问题，他们一样可以跟劳工去投诉。嗯，但是目前的雇佣法令它的问题就是讲，它只是应用在薪金两千块以下的工人或者是体力劳动者这些 manual labor。呃，而且部分的条款不适用于家庭利用。呃，但是呃，今年三月这个国会修订雇佣法令之后，呃，未来这个当部长发出一个指示的时候，他这些薪金的这些底线两千块将被呃废除，就讲未来。整个雇佣法令的最低工作条件讲应用在所有这些工人身上
0: 。那我想呃问的就是，现在修改才修改的这个劳工法之中呢，工作时长是多少
1: ？呃，在修改前，我们的每周最最高工时是48小时，嗯、就讲呃，你如果一天工作8小时，你可以做6天。嗯六八四十八，呃，每周的工作时间，但是现在修法之后，政府跟他减少到呃四十五个小时、呃，这个东西其实我们不大赞成，因为好像我们的邻国好像印尼他们已经落实了每周四十个小时公司的这个国际标准，很多国家已经落实了四十小时，因为呃，基本上就是让工人有足够时间休息、睡觉跟休闲的时间。其实四十八小时，我们在我国已经很一落实很久，我们给减少公司，减少这种工人的呃工作的的时间。但是呃，政府就是我们不赞成我们的建议，政府就讲哎，他、呃、他就从他不要减少到四十小时，他减少到四十五个小时啊、呃。其实呃，这个东西来讲，长久以来。政府应该继续去,去改革，至少要达到四十个小时。其实到欧洲，他们现在很多已经工作三十五小时了
0: 。那你说到这一个时候，我就蛮好奇的，外籍劳工他们也有应该享用那些福利吗？就除了薪水之外，他们可不可以得到他们应得的福利？包括说，就是工作上的安全啊、保险啊这些。
1: 外外籍工啊，他们的因为他们的薪金基本上也是，大概是呃，如果没弄错，以前都是千五、千八这样子最低的薪金。但但是那个条件可能就是讲他们可能呃要做多个少个小时的 O D 呃 O T 这样子的东西，然、呃、后才达到那个薪金。所以他们的这个薪金他们是呃受雇佣法令的这个这个限定的。所以就是讲，他们会受到这个雇佣法令的这个这个保护。如果是违反这个这方面的权益的话，其实就是讲他们可以跟劳工去呃投诉
0: 。那如果员工他去投诉了之后，雇主他会得到什么样的惩罚
1: ？这就根据哪一个哪一个条款。之前在雇佣法令底下，如果违反，就是讲你你。不按时发出薪水、无理扣留这个这个员工的这个假期啊、呃等等福利的话，基本上就是最高的罚款是一万块。但是经过最近的这个修订，这个法令它已经增加到五万块了。就讲雇主如果违反的话，你呃我们可以去投诉。就好像其实很多人不知道，呃连本地公安也不知道，如果雇主他不能拖欠的薪水超过一个月之后的七天，就讲他每个月如果定期。呃，一月一号、二月一号给你薪水，他不能呃拖欠你薪水超过七天。就是讲，如果一月七号还是二月七号他不给你薪水，你可以去跟劳动局举报，他就其实就是违反这个法令。
0: 哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。那我好奇的是，如果一名员工他在没有签合同的情况下，他就已经去工作了，或者是说他已经签了合同，但是他不了解里面的内容，因为他可能语言上不了解那个呃合约里面的内容，然后这种情况下也算是强迫劳工吗？如果要怎么样去避免这样的情况呢？公司有没有义务就是为员工准备就是他们语言的合同呢？
1: 呃，你这个东西是主要是谈外籍工人对吗
0: ？嗯，对对对
1: ，外外籍工人基本上其实是呃，他合同的东西他是看他有没有欺骗的性质，而不是看语言的。就是就是讲，如果是讲他的语言写的是英文，一个尼泊尔工他看不懂，但是如果中介公司他跟他解释的内容是跟那个合同里面一样，这样就不构成欺骗，就不构成强迫劳动。但是如果合同写的是一套。他解释的是另一套，他来到这边才恍然大悟啊，这个就是构成呃欺骗，就是强迫劳动，所以呃合同的理言基本上呃不是主要的关键，虽然雇主是最好的方法，但是讲呃他翻译成尼泊尔文那些他懂的语文，让他知道他在签署，所以但是有欺骗性呃与否就是最重要的，但是对本地工人来讲就是。呃，你要签署任何合同之前，你要非常的小心，因为呃，你如果薪金两千块以下，呃，那个合同呃就必须按照我这个雇佣法令的最低标准。但是两千块以上，如果就是雇主可以跟员工自由呃订立那个条约，就讲他可以定甚至低过雇佣法令的条件啊、呃，这样就很危险，这样就很危险，就可能就他雇员即使要投诉也没有投诉我们。所以合同是非常的重要的，但是呃，修法之后，呃，未来半年之后，我相信这个当一落实，这个问题就会减少。呃，以前很多这即使本地工人，呃，他们签署的合同，呃、有些认为自己是白领阶级，但是签署合同，他、嗯、的工作条件是低于我们的法令的，这是非常糟糕的。
0: 刚刚我们就提到说劳工的权益嘛，那我想问的是，大马的人民也好，外籍劳工都好，他们对于劳工权益的意识高吗
1: ？呃，普遍的这个劳工权益的意识都非常非常的低落，呃，就好像我想啊，许多人甚至不知道雇用法令的最低工作的条件是什么，嗯、劳工局能够怎样保护他们的权利。我最近才给了一群这个白领工人啊、呃、一个雇用法令的解束。发现很多人，他们其实对劳工权利的知识其实非常非常有限，他们甚至不知道面对呃剥削的时候，他们讲该追究他们的这些权利啊，怎样去呃要求雇主负责。所以，这跟我国的教育制度其实有很大的关系。我们的教育制度没有为这种即将踏入社会的新鲜人，这种学生提供这个劳工呃权利这种基本的知识，没有让他们知道在工作场所组织这种工会的这种重要性。在一些国家，在一些呃中学生还是大学生进入社会之前，他们会让这些学生有一个基本的呃一个解说，让他们了解这方面他们的权利啊、呃，这样子的东西呃就能防止这种呃劳劳劳工权利被啊、呃、侵犯的这种问题。
0: 那我，哎，我其实蛮赞同的。就是我以前读书出来之后，完全在课堂上从来没有教过劳工法这一个法令，所以我们要出来社会之前，我们完全没有学过，也不认识，就是劳工法里面存在什么样的内容，这些我们都好像。就是我觉得教育其实蛮重要的，在这方面
1: 。对对，就就是讲，呃，其实很多新生大概就是讲，呃，出来就业，他们就 expect， 呃，估计到我会在大企业工作。然后那种工作条件是非常好的、嗯，那其实这个东西，不是一个事实，在马来西亚6十八的这种，呃，就业机会都是由中小型企业提供的，那么很多提供的福利并不会很好，所以当你在这种情况，你又不了解自己的权利，这种法律的规定的话，这样你很容易就陷入呃被被剥削的情况。所以这这方面的东西，我们的教育制度也必须要落实这个改革。嗯
0: ，那我国在解决强迫劳工的这个问题上都做了什么呢？是有效的吗
1: ？呃，其实，在前几年，是当美国开始禁止这个手套公司、电子公司跟这个种植公司入口他们的产品之后，呃，马来西亚才开始积极的调查跟执法。呃，执法之后，当然有它的效果嘛，因为这些公司当被当局罚款啊等等东的时候。嗯他就被迫要改善呃这些劳工的这些对他们的措施，包括房屋债务超时跟成立这些解决劳资纠纷的平台，呃等等。所以这个东西是，呃我可以我可以讲就是讲过去以来，他都是我国劳工局过去都非常的被动，被动。当有投诉的时候，可能也是有些就是呃爱理不理，也不愿意去改革。即使以前我们的公民社会非政府组织。工会有投诉很多，但是他完全呃不答应理睬啊、呃，直到这个东西影响到我国的产品出口啊、呃，政府才开始紧张，才觉得这个东西必须要开始改，不然的话我们的产品没有办法卖出去，这样就很很严重，所以这个东西就呃执法总是有效的，但是也必须要伴伴随这个呃法律的改革。的那些政策上的改革，嗯
0: ，那讲到这一个强迫老公的问题，我又联想到说，会不会是连接到贩卖人口？因为贩卖人口那些人是没有准证的嘛，那他们来到这里，他们是在没有准证的情况下，他们工作的话，这样也算是强迫老公。就是有贩卖人口这个现象，才会导致说强迫老公的事情越来越严重，会吗
1: ？对对对，肯定是的。所以当呃，国际劳工组织跟马来西亚政府在谈改革这个法律的时候，其实是两多个法律一起改，就是一方面这个雇佣法令要加入这个强迫劳动的这个内容，呃，另一方面就要改这个这个呃反贩卖人口法令，呃，强化它里面的内容。反贩卖人口法令它之前就是呃，为什么会制定，也是因为之前美国把马来西亚列入黑名单很多年前，呃，即使非政府组织投诉很久之后，它不不理。美国一列入黑名单，他就把它啊、呃、制定了一个新的法令——反贩卖人口法令。反贩卖人口法令里面基本上就有两两个呃主要的领域，一个就是呃贩卖来进行性工作，另一个东西、就是呃贩卖来进行强迫劳动。在这这个法令里面，其实都是会被被被禁止的。所以政府有关当局也可以用这个反贩卖人口法令来呃解决这个。这个强迫劳动的问问题，所以所以，我刚才讲，我们有很多法律其实可以被被应用，所以现在现在当这个政府在进行改革的时候，它有更多这种法律的工具可以使用来解决这个强迫劳动的问题，所以这个东西是一个一个好事
0: 。好，那政府跟相关单位要怎么做才能有效的解决强迫劳工的问题呢？
1: 呃，第一个，刚才我们说的，它就是要从法治上找找手，这个东西政府已经呃开始在进行当中。最近政府开始呃批准了这个国际劳工组织这个强迫劳劳动工业的这个议定书，这个 force level protocol,《Force l e v e l Protocol》，他在呃这方面呃，他一一签署这国际公约之后，他其实就要修改本地的法令，然后他在呃开始在这个雇佣法令加入了禁止。强迫劳动的这个条款，然后给予罚款等等的东西，啊、呃，然后也制定了一个克服强迫劳动的这个全国的行动计划 （National Action Plan on f o r c e l e v e l 这个东西都是呃好的。如果政府能够完全落实这个全国行动计划、呃，我相信能够相信有效解决这个强迫劳动的这个问题。因为那份文件抄拟的的确是相当不错。呃，这个，呃，而这个计划其实是我国的非政府组织跟工会长期的要求落实，但是过去以来他们都呃不理睬，而实际上因为美国的压力而落实了。呃，另一方面，第二点就是讲，呃，政府应该把工会纳入整个他的全国行动计划里面，这样工会参与给予呃这种外籍工人的解说，就讲当外籍工人他从他的母国要来之前。他在母国也有收一个解接受一个解说，来到马来西亚的时候也有一个一个解说跟 briefing， 由工会跟劳工局人来做，所以他可以让外籍工人知道，他们有参与工会的权利，他们遇到工问题的时候，呃，这种强迫劳动问题的时候，可以跟工会投诉或者跟劳工局投诉。呃，由于我刚才说了，我国的劳工的这个监察员不够多，所以如果政府能够跟工会、嗯。呃，紧密合作，他可以在工会，可以在在在在底层，在工厂，在工作场所协助去监督这个雇主是否有落实这个法律的这个问题，可以导致可以让这个解决这个强迫劳动问题是事半功倍了。所以第三就是讲政府应该在中学跟大学落实这种劳工权利的教育，让社会新鲜人知道什么是法定的最低工作条件，啊、呃，如何参与工会，呃，遇到问题如何投诉。呃，等等这方面的的东西
0: 。好，那最后呢，你对于强迫劳工的这一个课题上，有什么你自己本身的观点想要跟听众朋友们分享的吗
1: ？呃，基基本上，呃，强迫劳动是一个一个一个国际的很重要的一个标准，就讲呃，国际劳工组织它有其实有八个呃最核心的这个国际劳工公约，呃，强迫劳工劳动其实、就是就就是其中两个。就讲，呃，马来西亚其实有呃签署了一个，然后另一个其实签署了它，它一九九零年它其实推出了，所以这个东西呃政府其实要考虑重新去签署这个国际公约，让我们的法治呃更为完善化。然后就是讲呃我们强迫劳动的东西，就想最终你还是要落实到我国这个功能的他的醒觉上，只有足够的醒觉，有强大的工会。呃，我们才能呃逐步的克服这方面的这个这个问题，所以长远而言，你还是需要在交易上着手，就是讲在整个现在的目前的政治政治局势，就是经过政党轮替之后，其实政府开始有许多的这个呃松动，它开始会接纳一些改革的方案，所以但是劳工权益这一块，其实很多时候被被忽忽视的，所以政府必须想到，嗯、呃。你必须要要改善工人的的这工人的待遇，你才未来你才能进入一个高高等收入的国家。一个一个高等收入的国家，你不可能有一个非常低薪的工作阶层，或者一个对劳工权益完全没有意识的一个阶层、嗯。所以，当我们在向一些高收入国家看齐的时候，我们也应该向他们的这个这个保护工人权利这一块，呃，看齐，在法律上，在交易上，逐步的去提高保护工人的权利。
0: OK， 好，谢谢你今天的分享谢谢。唯美观点，每逢星期一至五早
1: 上九点，让你知多一点，只在优内容。